0: Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till Radio Roche med mig, Joel Krans. Ibland vet man inte riktigt vad man ska förbereda sig med, vad man ska säga. Och jag har gjort just så idag. Jag har plockat fram utrustningen, jag har satt mig ner och... Självkritisk som man kan vara angående det så är det någon del av mig som ändå känner att jag behöver ta tillfället i akt så här en dryg vecka efter terrorattentatet i Stockholm och bara öppna mig lite och grunna lite kring det som hänt och hur vi kan förhålla oss till det. Som en liten bakgrund inte till terrorattentatet i Stockholm för det förväntar jag mig att alla har ganska bra koll på både antalet skadade och döda i någon mån och också givetvis eh, eh, gärningsmannens bakomliggande idéer och tankegångar och bevekelsegrunder motiv till händelsen Nej men jag vill däremot ge en kort bakgrund till varför jag uttrycker mig på ett visst sätt för det kan ibland bli så att det blir jag ska inte säga att det är hårda ord eller att man låter elak mot någon eller så vidare och, och, men det kan säkert tolkas på det sättet och det beror väl kanske framför allt på att ibland så måste man gå utanför sin bekvämlighetszon och sin vad ska vi säga realpolitiska box på något vis och det kanske man måste göra just eftersom det man funderar på är sådana enkla grundläggande saker som rätt och fel och moral och så vidare. Så låt oss börja med att säga att det här är delvis något av en filosofisk diskussion. Den drar i alla fall lite mer åt det hållet. Och då kan man också tillåta sig att fundera på om det ena eller det andra är mer eller mindre rätt. Och sen när man ska omsätta det där i realpolitik så kanske man hamnar i någon slags mittfåra ändå. Jag skaffade Twitter för jättelänge sedan men började så smått att närma mig här om sistens. Och det var första gången som jag kände att i en kort och sammanfattande profiltext så behövde jag uttrycka vad jag står politiskt. För Twitter-Sverige handlar väl i väldigt stor utsträckning i alla fall om man är lite politisk om att dela sina uppfattningar om omvärlden. Och det jag kom fram till var väl ungefär här att jag filosofiskt slits mellan liberalism och kommunism men att jag realpolitiskt är vänsterpartist och där någonstans tänker jag mig väl att jag hamnar när man väl ska konkretisera vad det är man, vad det är man tänker och tycker men det som kanske blir lite som kanske sticker lite i ögonen på folk det är att jag är ju något av en väldigt stark och ganska ettrig religionskritiker av det slag och på det sätt som man kanske oftast förknippar med människor som till exempel tycker att vi skulle ha förbud mot heltäckande kläder och så vidare vilket jag inte tycker men jag kan tycka att eh, det finns idéer här som eh, just handlar om alla människors lika värde och så vidare som gör att det finns grundtankar som är vettiga att lyssna på. Men man kanske realpolitiskt inte närmar sig dem för det. Men vi kommer säkert till det och det beror ju naturligtvis på vilken inställning har vi till eh, det här dådet som tycker vi att är ett vansinnesdåd eller är det en ett, ett tydligt terrorattentat. Vad spelar det för roll att det verkar vara en eller ett fåtal människor som, som har sympatier med IS men egentligen inte själva är en del av IS och så vidare. Det kan man ju också naturligtvis fråga sig hur många kan vara en del av IS på det sättet med tanke på att IS krymper väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske svårt då för, för IS att ska vi säga, få ut sina egna sabotörer och terrorister för att göra olika former av dåd utan det kanske helt enkelt blir så att man, man entusiasmerar andra till den typen av tankegångar och den typen av aktioner men det är väl det vi kommer komma in på lite grann tänker jag, just frågan om vad som kan vara just kanske en, en, en rimlig ett rimligt sätt att förhålla sig till det här och om vi börjar med, som sagt, jag tycker inte att vi behöver gå in på liksom detaljerna, vad som hände. Jag tror att alla är införstådda med det och annars kan ni ju för all del pausa och läsa på lite grann mer. Jag tror, är det någonting jag kommer in på som är mer specifikt så, så för all del så kommer vi väl ge, kommer jag väl ge en kort bakgrund. Men det som egentligen är min tanke då, det är den här. Om vi är av uppfattningen att det här är islamism, det här är radikaliserade personer och de människorna eh, vill vi försöka undvika att de blir radikaliserade. Då finns det i grund, i grund och botten finns det två vägar att gå tycker jag. Och det ena det är den vägen där man säger att eh, terrorism och framförallt eh, islamistisk terrorism och radikalisering det beror i hög utsträckning på socioekonomiska faktorer. Personer i utanförskapsområden är de som hamnar i den här situationen att de inte känner att de är en del av samhället och det gör också att man söker någon form av kan man tycka högre och djupare sanning. Den andra sidan av det är givetvis att man kan ifrågasätta varför är det personer från socioekonomiskt svaga områden som gör det här det finns, det finns ju exempel på etniska i flera generationer etniska svenskar som har åkt ner för att strida med IS som också har haft en gedigen medelklassbakgrund. men det är ju verkligen, verkligen extremt få exempel jämfört med de det, den stor, det stora antalet som är inte oväsentligt många i Sverige heller men, men som sagt då är det lite mer att man får, man får se det som någonting som sticker ut så, så det är det klart att man kan fråga sig varför, varför är det personer ifrån socioekonomiskt svaga områden är det för att de områdena är socioekonomiskt svaga eller har det med deras kultur att göra och nu är det inte så att de här områdena är specifika i sin gemensamma kultur. Utan det syftan var just på det här klassiska som även högerextremismen plockar upp och pratar om som den kultur som man har med sig från hemlandet. Och ja, jag måste ge dem rätt i det, den avseendet att det här handlar om den kultur som man antingen har med sig eller som kanske nästa generation återupptäcker. För det har ju funnits just exempel där man har sett att det har funnits individer i olika religiösa samfund som har um, den här uppfattningen som drar mer åt islamism, även om de kanske inte är våldsbejakande. Men på samma sätt som man säger att det finns um, droger som inte i sig är så väldigt skadliga men som är en väg in i tyngre missbruk. Så är väl kanske på så vis också en, en uppfattning om hur islam ska tolkas som är väldigt strikt och väldigt hård och som inte alls funkar ihop med västerländska värderingar i den mån det nu är på det sättet. Det är ju någonstans en, eh, en grund du måste ha och stå på för att du sen ska vilja ta till någon form av våld för att uppnå det. Och det är ju ett problem i sig redan där som man säger vi vill bara få bli lämnade i fred och vara här och ha vår... Eh, vår grupp, vår community av människor som, som vill leva på det här sättet. Därför att det tvingar man ju samtidigt på kanske framförallt barn som inte själva har, har fattat det beslutet. Jag är ju av den starka uppfattningen att det finns inga kristna eller muslimska eller judiska och så vidare barn. Utan det är ju någonting som man antingen hittar själv och vill vara en del av eller någonting som man egentligen blir uppfostrad till men barnen i sig så nej, jag, jag får inte riktigt ihop det här att man skulle vara det som barn och då tycker jag att om man inte får möjligheten att faktiskt eh, om man inte får möjlighet om vi ser så här, om man inte får möjligheten som barn att välja själv, därför att hela ens omgivning i form av vilken skola man går i i form av vilken, vilken umgängeskretsens föräldrar har är så lik då kan det bli ett problem. Och nu kommer naturligtvis många säga men vi, så har vi det ju vad gäller att det bor till exempel bara svenskar i ett område och kanske inte bara bara svenskar som är etniska vita svenskar utan det kan vara bara etniska vita svenskar med ungefär samma medelinkomst med ungefär samma politiska åskådning. Och det är också ett problem. Jag säger ingenting om att det skulle vara osidosatt, eh, utan det, det är också ett problem. Men det är inte ett problem som vi har sett kan tendera att leda till eh, radikalisering eller att man som, eh, eh, som medlem i Liber Liberalerna vill ta upp vapen Alltså, vi har inte riktigt den den grejen, det kan naturligtvis bero på att det är en, en slags grundläggande liberaldemokrati som som är rådande i samhället givetvis men men jag känner väl fortfarande någonstans att så här, den biten måste vi vara va öppna med och säga att det finns, det finns ett problem även att segregationen är så tydlig hos oss som är etniska svenskar, vita etniska svenskar med ungefär samma inkomstnivå och ungefär samma politiska ställningstagande. Därför att de barnen kommer också att ledas in i en viss uppfattning om världen och kommer inte ha möjlighet att helt och hållet välja själva. Och det här gäller ju mig också som uppväxt i ett ekonomiska perspektiv absolut ett arbetarklasshem men kanske lite mer... Jag av både kultur- och samhällsfrågor med föräldrar som har jobbat politiskt och så vidare. Och jag hade ju säkert kunnat ha en helt annan politisk åskådning om jag hade vuxit upp på ett annat sätt. Men jag jobbar ju också aktivt med att utsätta mig själv för andra uppfattningar. Ni vet att jag brukar framhäva Sam Harris podcast. Jag ska ta ett steg tillbaka och inte göra det idag. Men för er som är nyfikna och som kanske som jag vilket jag tror majoriteten av eh, ni som lyssnar på den här podden är, med tanke på dess namn dessutom Radio Rorsch, eh, står mer till vänster av mittlinjen än till höger av mittlinjen. Jag vill absolut rekommendera er att lyssna på eh, Aron Flams utmärkta podcast Dekonstruktiv kritik. Som jag tycker är eh, många gånger rätt galen och märklig och har en, eh, en oerhört annorlunda syn på saker och ting än vad jag har. Eh, och han återkommer många gånger i sina enormt långa intron till till exempel frågan om hur eh, olika former av feministiska inställningar i hans mening blir ytterst problematiska och förstör samhället och han pratar om hur socialismen är liksom världens mesta ondska och så vidare. Så vi, vi kan väl nöja oss med att konstatera att jag håller inte i alla avseenden med Aron Flam om det här. Men återigen att eh, lyssna på saker och ting som människor med andra uppfattningar har är givande alla gånger. Och det tror jag att eh, om, om din uppfattning som förälder är inte bara att du av politiska skäl tycker att det här är rätt och rimligt och du har ganska svårt att ta till dig andra uppfattningar, men att du faktiskt har din uppfattning baserad på din religion. Om din religion ju då dessutom naturligtvis är stark, om du har en stark religiös övertygelse, då är ju det den absoluta... Eh, auktoriteten, då kan ju inte den vara fel då måste ju någonstans din religion per definition säga att så här är det, så här ligger det till och det här är rätt och det kan jag verkligen känna då blir det problematiskt för att om man inte kan ut, liksom utmana den bilden då har, vi, då har vi ett problem så jag tror att man måste blanda framförallt barn från eh, olika socioekonomiska grupper man måste blanda dem utifrån olika religiösa- eller icke-religiösa grupper. Man måste se till att människor från... Även där handlar det ganska mycket om socioekonomiska faktorer- men områden där en majoritet har en uppfattning- och en minoritet har en annan uppfattning politiskt- helt enkelt försöka att dra linjer till till exempel skolindelning- så att man får en någorlunda bra blandning av barn- så att de får uppleva varandras uppfattningar och idéer och tankegångar. Det är liksom basalt. Där har vi någonstans redan kommit in på frågan om vad som är liksom någon slags lösning på det här. Men vi, 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 vi kanske kommer tillbaka till den lite, lite längre fram. För det som är min, min tankegång här är någonstans ändå att och jag ska inte säga att jag har en bra källa på det här men jag är nyfiken på det. Jag hörde påstås utan källa även där i en därför onämnd podd att till skillnad från kriminalitet som ju är en strävan efter att självförverkliga sig själv ekonomiskt. Och det kan jag nog ställa upp på att, har du inte möjligheten att slå dig fram på ett lagligt sätt i samhället och alla möjligheter är uttömda och det känns det finns en absolut en hopplöshet, då kan definitivt möjligheten att eh, eh, börja med någon form av kanske framförallt gängkriminalitet redan i, i unga år, om man känner att det finns inget hopp i övrigt, då kan det bli väldigt, väldigt lockande. Men frågan är. Om samma form av utsatthet egentligen hänger ihop med en eh, religiös fanatism och radikalisering. Det tror jag är den springande punkten. Det tror jag är det vi måste fokusera och lägga mest energi på. Att ta reda på vad är orsaken? Och det här är jag säkert inte alls först med. Det finns säkert både akademiker och samhällsdebattörer som har tagit upp exakt just det här men jag ska vara helt ärlig och säga att jag har fortfarande inte hört den springande punkten i samhällsdebatten jag har fortfarande inte hört folk som har sagt att vi måste ta reda på om det är på det ena eller det andra sättet jag hör folk som säger ja men det är klart att det här handlar om religion, därför att man har den här uppfattningen, man är, man är religiöst fanatisk, man, man kommer till de här slutsatserna. Det har ingenting med ens socioekonomiska bakgrund att göra. Medan andra säger att de socioekonomiska faktorerna är den enskilt största orsaken. Det finns säkert en samverkan. Men just ifrå, i, i, i fråga om det här med vad som är orsaken och hur man kan jobba vidare med det så tror jag att vi ska vara öppna för just de här två bilderna av vad som är orsaken och, och liksom försöka hitta någon slags, inte medelväg utan ta reda på vilken av de här två eller var på skalan där socioekonomiska faktorer är på ena sidan och den rena religionen är på den andra, var är det? Quick side note här vi går liksom vid, lite grann vid sidan av så, så kan vi väl nämna det att eh, det är ganska många som har någon slags gemensam eh, övertygelse eller så om att eh, situationen hos IS eh, ideologiskt- är inte helt sjuk. Den är inte helt galen. Därför att någonstans är det så att- i ett modernt samhälle så kan man inte tolka- religiösa texter från flera tusen år sedan bokstavligt. Då blir det omöjligt att leva i samhället. Vilket ju är egentligen det som IS har gjort. Men det finns ju också många andra grupper som har gjort- Religiöst just uh, att uh, titta på sin heliga bok av ett eller annat slag och vara extremt och bokstavstroende för att det är rimligtvis den enda varianten man kan göra. Men många är ändå överens, framförallt givetvis från religionskritisk sida som jag ändå ska säga att jag tillhör om att det finns inte jättemycket att säga mot det faktum att IS är bokstavstroende. Det är i grund och botten det som de tror på. Sen finns det andra som säger, att men det finns också i, i Koranen där passager där det tydligt framgår att om man tar till våld så är man inte längre en sann muslim. Jag äger en kopia av Koranen. Nej, jag har inte läst den. Nej, jag kommer förmodligen aldrig att ha tiden, orken och möjligheten att ta mig igenom och dessutom dechiffrera det som ju många gånger kan vara så otydligt uttryckt att man riktigt ser vad som är det, det grundläggande och, och, och att se vad som anses viktigt är något annat. Jag kommer aldrig bli en, en religiös, um, eller religi så religiöst intresserad um, akademiker på något sätt, vare sig professionellt eller som hobby. Men jag, jag tycker att det finns en intressant tankegång i det här att ena sidan säger en sak och den andra sidan säger en sak och båda två kan hänvisa tillbaka till Koranen. Och det här säger ju tycker jag så mycket om problemet med religion i sig. Att för att vi ska kunna få religionen att fungera för oss. Vare sig vi är en förhållandevis kanske troende men sekulär person. Som vill leva i samklang med andra kulturer och andra människor. Med andra uppfattningar och som just har den här pluralistiska och, och multikulturella inställningen till livet. Vare sig vi har den bilden den inställningen eller om vi vill leva som man skulle kunna säga att IS då strävar efter att göra helt ja vad ska vi säga helt och hållet helt i enlighet med koranen vi hamnar fortfarande där i någon slags jag vet inte vad jag ska säga. Vi hamnar i någon slags märklig situation där båda två kan plocka fram passager ur Koranen. Eller om vi pratar eh, kristna fundamentalister eller kristna sekulära som kan plocka fram passager ur Bibeln. som sitter här. Det här stöder vad vi säger. Men problemet är ju någonstans att vi som inte är religiösa vi tenderar att ge människor som har en religiös inställning någon slags tolkningsföreträde i att Eh, diskutera sin religion och att diskutera eh, hur man kan tolka den och vi, vi överlåter lite grann till framförallt människor som har en djupt eh, grundlagd eh, skolning men den skolningen är ju alltid en ganska dogmatisk skolning det är ju en, det är ett inifrån perspektiv föreställer den situationen med politik med en politisk ideologi där man per definition i ett debattprogram låter en person komma till tals som, som, som är djupt insatt men också nästan dogmatiskt intresserad av den ena sidans religion och så får inte den andra sidan komma till tals. Då får inte högern komma till tals och kritisera det här. Jag säger inte att vi inte är där att man får kritisera religion. Det skulle vara jättemärkligt av mig att sitta här och säga att man får inte kritisera religion. För det, det menar jag definitivt att vi, vi är öppna för. Det finns ju däremot eh, människor som tycker att vi borde vara mer försiktiga med vår religionskritik. Och försiktiga på så vis att vi inte ska hetsa mot religiösa. Vi inte ska eh, påvisa människor som... Eh, eh, Hemska eller omoraliska för att man är religiös. Det, det står jag, håller jag med om, absolut. Och någon slags grundläggande inställning att människor får, får vara de de är, absolut. Men vi kommer inte ifrån att för att du ska ha din religion men att den samtidigt ska göra att du fungerar i samhället då är det väldigt, väldigt svårt att hänvisa till din religion, hänvisa till skrifter som skrevs för ett antal tusen år sedan, alltså av människor som levde i en bronsålderscivilisation som inte hade någon som helst tanke på 95% av allt det som sen har skett, den utveckling som har skett och hur vi lever idag grundläggande tankegångar om vad som är rätt och fel och gott och ont kan vi tycka att det är i alla fall rimligt för att vi ju tycker att man inte ska döda, man inte ska stjäla och så vidare men även det är ju i grund och botten väldigt väldigt skevt, därför att här har vi ju faktiskt böcker som säger att slavhandel det, det är ingenting man skriver in och pointerar hur hemskt och fel det är. Utan man, man skriver in och reglerar hur det ska skötas. Så det jag menar med det här är inte att man inte får ha sina religiösa texter och böcker. Det får man absolut ha. Och det kan vara jätteviktigt att man känner att man, har en, att man är respekterad i, i att ha det. Men man kan inte använda dem och peka på dem som ett rättesnöre i en modern tid. Jag tycker att det blir oerhört märkligt. Om man ändå vill ha dem och ändå vill leva efter dem på något sätt då måste man välja ut det som funkar ihop med en modern värld. Och där är jag naturligtvis helt med på att en del kommer säga men hur vet man vad man ska välja ut för att det ska funka? Då blir det ju bara att plocka russinen ur kakan. Och då skulle man kunna ta vilken filosofisk text som helst och så kan man bara tycka att så här, det här tycker jag är rimligt. Det här stämmer överens med... Med modernitet, det här är, ligger någonstans i samklang med hur vi lever idag. Det här stämmer, stämmer överens med den, den jämställdhetssträvan som jag känner att jag har och så vidare och så vidare. Och någonstans är det väl precis så att det, det måste liksom komma dit. Att den minsta gemensamma nämnaren är att människor som inte tror på någonting ska inte bete sig som douchebags och, och rövhål. Och människor som tror på någonting ska inte bete sig som duschbags och rövhål. Men människor som tror på någonting får heller inte lyfta upp saker ting ur sin religion som eh, motsäger modernitet på det sättet. Alltså om, om vi är överens om att vi ska leva i, en, eh, i, ett, eh, eh, i ett samhälle som har religionsfrihet men då betyder det ju också frihet från religion. Då betyder det också att religionen har en, en plats i folks privata liv. Det betyder inte att vi kan ha religiösa friskolor. Det betyder inte att vi kan ha eh, eh, bönor på allmän plats. eller vad Det är ett väldigt mindre problem i sig, men, men någonstans. Vi ska vara väldigt försiktiga med att låta. Eh, en eller flera religioner för den delen ta upp så stor yta i samhället att det blir eh, någonstans normaliserat för här är jag här är jag hård och här kommer människor tycka att jag är eh, elak mot människor som har en religiös tro men min absoluta uppfattning det är att ju mindre roll som religionen spelar så länge man har en annan samlande kraft Och det hade vi i Sverige Vi hade föreningslivet i Sverige Till exempel Vi hade arbetarrörelsen Vi hade nykterhetsrörelsen Vi hade bondeförbunden Det finns en hel drös av olika organisationer Och eh, nätverk och föreningsliv Som människor har sig i eh, Som gör att man får den här närheten Som gör att man får en naturlig koppling till andra människor som gör att man får den här känslan av sammanhållning. Den känslan är ju på väg bort eftersom vi har ersatt nästan allting av de, de sociala möten som vi hade i verkligheten ute liksom i, i det allmänna. De har vi ersatt med vår kontakt med omvärlden online istället och, och egentligen så det här knyter vi lite grann tillbaka den ensamhetsdiskussion ensamhetsdiskussionen jag hade för ett par avsnitt sedan att vi hamnar i situationen att vi känner oss väldigt ensamma men att vi måste söka oss till gemenskapen istället för att gemenskapen finns hos oss naturligt och vi måste aktivt söka oss ifrån den. Jag tror att vi, just det här att föreningslivet och de olika nätverken och förbunden och så vidare inte är så starka det gör också att eh, människor söker sig återigen i viss mån vi är, vi är väldigt sekulära i Sverige men i viss mån så söker sig folk ändå tillbaka till olika former av religiösa samfund, det är därför att där man hittar den här så ska, vi, ska vi kalla det själsliga utvecklingen det är där man hittar den här känslan av samhörighet och det kan vara en sån enkel sak som att man börjar i någon form av meditation till exempel och därifrån så går man vidare till någon form av spiritualitet man kanske går vidare och börjar vara nyfiken på någon form av new age men det, det man söker egentligen är ju sammanhållningen och eh, att ha en naturlig eh, koppling till andra människor och för att komma tillbaks igen då till frågan om, om liksom hur vi ska förhålla oss till religionen jag menar att övernaturligheten den är ett problem. Men en, ett, ett större problem är auktoritärstron. Det är auktoritärs tron. Det var ett auktoritärstron som kommer just ifrån att du har, du har den här boken som per definition då är skriven av eh, Gud som inte går att ifrågasätta. Du kan diskutera hur man ska tolka enligt vissa. Andra tycker att du inte kan definiera hur man ska tolka. Du ska läsa exakt vad orden säger. Men det finns tycker de flesta olika sätt att tolka. Men all den här tolkningen, den hamnar i, handlar det egentligen om hur vi ska förhålla oss till, och hur vi ska, hur vi ska kunna tjäna den här gudomen på, på rätt sätt och leva gott och riktigt. Men, men jag, jag menar i allra högsta grad, jag kommer ett exempel om det om ett ögonblick. Att vi faktiskt måste utgå ifrån i, i första hand att när religionen spelar mindre och mindre roll då kommer vi också att må bättre och bättre. Så länge vi har en naturlig samlingspunkt och vi har våra mellanmänskliga relationer intakta. Exemplet som jag ska ge är någonting som inom attist kretsar ganska ofta lyfts fram och det är bildexempel på klädsel och någon slags samhällsstadsliv i ett par olika medanöstern länder framförallt Iran där man jämför hur det ser det ut idag jämfört med hur det såg det ut på till exempel 70-talet och det är ju så här att Tittar man på samhället i stort i världen och tittar man på Sverige också för en delen så pikade ju världens eh, jämna inkomstfördelning hur jämn den nu blev. Eh, I Sverige 1980, i världen globalt 1986. Perioden fram till dess var en period när eh, inkomstklyftorna minskade, när människor upplevde att saker och ting blev bättre det var situationen när människor hade en tillförsikt och fler och fler människor lämnade religionen exemplen som man har då, det, det är framförallt hur kvinnor klär sig och jag kan tycka att det är ett lite för simpelt exempel, men, men vi tar det ändå, därför att när sekularismen blir starkare då blir också greppet om kvinnor blir också mindre ehm och om kvinnor själva kan välja hur de ska klä sig så kommer fler än nästan 0 procent att vilja klä sig mer västerländskt. Om vi skulle kräva av oss i väst att vi klädde oss på det sättet som en del uh, i... Uh, väldigt strikt muslimska länder tror att vi klär oss Om de, som ju de framhåller till sin befolkning ibland och till, sina, eh, till sin befolkning där man egentligen tror då att som man säger att alla kvinnor i väst klär sig som, som slynor som horor eh, och liksom visar fram bildexempel på det de tycker är extremt en väldigt kort sol, höga klackor visa magen visa ett långt hårsfall och så vidare Saker och ting som jag tycker är helt Normalt Men som jag inte förväntar mig Att nästan alla går klädda Jag blir inte förvånad Jag blir inte, jag blir inte sprängkåt Jag blir, inte, jag blir liksom inte benägen Att gå fram och tafsa Eller liksom komma med, med Trista och jobbiga Kommentarer för att en kvinna är Ganska sexuellt Kan jag ändå tycka klädd men jag kommer fortfarande tycka att så här, det här tilltalade ju mig. Men, men det är också bara det. Men om vi tänker oss att, att den bilden av kvinnor skulle säga nu, att kvinnor ska klä sig på det här sättet. Vi är ju väst. Vi, vi tycker ju att man ska få visa upp sin kropp. och så Det är så här man ska klä sig. Då skulle naturligtvis väldigt, väldigt många känna att det, det vill inte jag. Jag vill ha friheten att själv kunna välja. Och det är väldigt centrala någonstans att Å ena sidan så, så, så kan man tycka att det är bara att se till att, att det inte finns lagar som förbjuder eller som säger hur man ska klä sig. Men vi måste också samtidigt att försöka arbeta med de maktstrukturer i samhället som gör att folk faktiskt känner, omedvetet i de allra flesta fall, att man behöver klä sig på ett visst sätt. Jag tror vi kom lite grann off track här, men det jag vill, det jag vill åt är just det här att när religionen får mindre makt så brukar det också gå hand i hand med att folk känner en större tillförsikt en större förhoppning för framtiden. I Iran så är det ju då sent 70-tal det är 79 som revolutionen sker och eh, den spira av, av sekularism som har funnits innan slås ganska brutalt eh, ner. Inte, alltså... Det är ju en ganska stor skillnad på Iran före och efter revolutionen. Det är det jag menar med brutalt, att skillnaden blir väldigt, väldigt stor. Och där någonstans så tror jag att vi faktiskt kan använda det exemplet. Men vi kan också ta det exemplet hit. Och jag, jag vet och jag förstår att många kommer bli jättefrustrerade över att det är så mycket frågan om just islam. Men jag har svårt att se att andra religioner har det här problemet med att inte riktigt ha reformerat sig som islam har så det blir mycket prat om just islam ni får om, ursäkta det vi får säkert tillfälle att komma tillbaka till andra helt galna religiösa eh, grupper och så vidare sen går vi tillbaka till Sverige och så tänker jag på hur jag upplevde barn till muslimer när jag var barn Eh, givetvis, det ska jag inte sticka under stol med så var det förhållandevis få lite beroende på var man bodde och så vidare vi hade en, en del som var, som var invandrare till Sverige i Majstad, där jag kommer ifrån också givetvis eh, och en del av dem var absolut muslimer och eh, en del av de kvinnorna valde också att bära slöja men det var ganska få men ja, med risk för att det kanske blev lite exotifierande så var det i alla fall en känsla av att det här var en, en ett udda inslag i stadsbilden men ingenting mer. Och det berodde ju också på att man såg inte det här som något slags hot på något sätt. Barnen bara aldrig slöja. Det var inga små tjejer som bara slöja. Och nu ser jag ganska många små flickor jag bor ju i Vällingby där den här eh, muslimska friskolan som fick så mycket skit vilket jag inte tänker gå in på mer för jag vet inte och, och har sett så mycket motstridiga uppgifter på vad det berodde på och inte och, och det här med att flickorna frivilligt började sätta sig bak i bussen och pojkarna i fram för att pojkarna var stökiga ja, det är ju mer så som, som vi så att säga försöker att och slå isär och undvika att pojkar ska bete sig på ett visst sätt men att strukturerna i samhället får pojkar att vara på ett visst sätt ändå. Så där skulle jag, vilja, jag skulle verkligen vilja ta reda på hur mår de barnen så här efteråt när flickorna och pojkarnas specifikation ska sitta ihop. Det kan också vara så att det faktiskt har funnits bland fritidsledarna en strävan efter att säga, ja, men det är viktigt att pojkarna får sitta för sig och flickorna för sig av en eller annan anledning. Och det är naturligtvis problematiskt att det har blivit så. Det ska jag inte säga något om. Men det kan finnas andra skäl än religiösa skäl. Men eh, de barnen eh, ser jag ju därför både när man promenerar förbi den skola där de går och även eh, för att de helt enkelt rör sig i Vällingby då och då. Och det är inte alls alla... Men jag ser många tjejer som är sådär en sju, åtta, nio. Och även yngre barn, um, även om det är färre, som redan bär slöja. Jag har sett barn som har varit tre år, fyra år och haft slöja. Och för mig är det väldigt, väldigt märkligt. Därför att hela grunden tycker jag är någonstans att låt barnen vara. Låt barnen vara barn och sen när man är stor så kan man få välja sig kan man få välja själva. Det tycker jag är jätteproblematiskt att man ser just det här. Men det förvånar mig heller inte. Därför att barn kommer inte givet att de lever i en sekulär stat med kompisar som har andra uppfattningar kompisar med föräldrar som har andra politiska åsikter och så vidare och så vidare och så vidare så kommer man inte i samma utsträckning att bara rakt av ta efter vad ens föräldrar vill helt enkelt om du som djupt troende oavsett bakgrund vill se till att din religion inte hotas att dess tillväxt fortsätter att, eh, att eh, man inte minskar i antal då måste du ju se till då har du ju ett ansvar för att dina barn fortsätter i de fotspåren. Det är inte svårare än att en korvfabrikant blir jätte jätte orolig när hans son eller dotter blir vegetarian och tycker att det är helt fruktansvärt att pappa driver en korvfabrik där man dödar djur. Därför att man vill ha man vill ha sina barn fortsätta i samma fotspår som en själv. Det är en naturlig grej. Jag vill att Olivia ska stå på barrikaderna. Jag vill att hon ska vara eh, att hon ska kallas sig för vad vet jag så här, ni vet, tonåriga, liksom allting är svart och vit. Att hon också ska kalla sig för kommunist när hon är 15. Det vore väl jättefint. Lite naivt, men fint. Men jag förstår också att hon kan gå i en helt annan riktning. Och det måste vara okej. Okay. Och på samma sätt så får man inte tycker jag förvänta sig och därefter sträva efter så till den milda grad att man undanhåller sina barn andra saker genom att man sätter dem i en skola som säger ja men alla här får ju samma utbildning som alla andra och alla barn här har möjlighet att ta, ta del av alla olika religioner på vår religionsundervisning så har vi precis som alla andra skolor alla olika religiösa inslag det, det här att vi har morgonbön för de som vill, det är frivilligt och sen så, sen så ja inget konstigt med det, nej men det konstiga med det är ju att det är en skola där såvitt jag har kunnat se alla flickor bär slöja alla pojkar eh, är, liksom ser ut att ha syskon som också bär slöja eller andra små killar. Alltså det, hela den här grejen visar så tydligt att det är inte eh, det är inte liksom 30% 30 eh, liksom etniskt svenska barn som går den här skolan och som gör att den blandas upp och att de får Pröva varandras uppfattningar och idéer och åsikter. Det här är en likriktad skola. Gud, nu kommer jag in på att prata jättemycket om den här skolan i alla fall. Den var väl ett bra exempel, antar jag. Det är liksom problemet. Om du inte får uppleva och utsättas för andra människors åsikter då kommer ju hela din värld att vara bestående av den uppfattning som dina föräldrar har och som du därför genom att dina föräldrar sätter dig i en skola där andra barn har föräldrar med ungefär samma uppfattning. Då kommer ju det som du upplever är de stora skiljelinjerna. De kommer ju vara pyttesmå detaljer i andras ögon. Det kommer ju vara små detaljer om... om liksom på vilket sätt ens föräldrar ska uppfostra sina barn eller hur, hur hårda är vi på det här om det, om det visar sig att barnet råkar äta en korv som innehåller fläskkött eller hur ska vi förhålla oss till, till liksom den här teologiska diskussionen. Men alla har samma uppfattning i de stora frågorna därför att de stora frågorna där, där är man muslim. Och i det här så tycker jag att vi, vi, får liksom, vi får liksom inte hamna i det. Ska vi fråga oss kanske om det är friskolareformens fel? Det, det är ganska mycket saker som har varit friskolareformens fel och kommunaliseringen av skolan. Och jag som ska bli lärare tycker att det är ett jätteproblem. Ska vi gå tillbaka igen? innan jag avslutar för idag eh, så tror jag att jag vill trycka lite mer på en sak som jag har sagt innan och pratat en del om eh, och det handlar just återigen om den här frågan om hur eh, hur vi ska så att säga, tackla det här därför att nu pratar vi först om frågan om socioekonomiska faktorer och sen pratar vi om frågan om den rena religiösa eh, påverkan de socioekonomiska faktorerna, där, där handlar det om en större inkludering, det handlar om att fler människor måste kunna få jobb, vi har en arbetslöshet idag som är problematisk. Det finns, det finns ganska, tycker jag, enkla tydliga medel. De är givetvis drar åt i en socialistisk riktning och därför så kommer många människor att avfärda dem fullständigt. Men jag är övertygad om att det finns vissa vissa så säga, åtgärder, vissa reformer som man skulle kunna göra som skulle kunna underlätta väldigt mycket. Eh, en av dem, eh, det är eh, arbetstidsförkortning. Då kommer vi få behov av fler heltidsanställningar. Och då pratar vi givetvis om arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Men det betyder att man kommer att behöva anställa ett visst antal procent till. Vilket innebär att vi kommer få en lägre arbetslöshet. Vi har också möjlighet att helt enkelt sluta subventionera saker och ting i sån väldigt hög grad och låta folk betala saker och ting själva, inte minst därför att, för att konsumtionsutrymme utifrån ett vad ska man säga, nationalekonomiskt perspektiv så, så är vi ju oerhört mycket rikare idag än vad vi var för 30 år sedan. Vår privatkonsumtion är oerhört mycket större. Folk är mer, jag vet inte, folk är lyckligare för det. De är, men de handlar mer och har möjlighet att handla mer. Och då tycker inte jag att man behöver subventionera väldigt, väldigt mycket saker som folk egentligen ändå rimligtvis skulle ha råd med, och kanske egentligen inte behöver göra. Och behöver man inte göra det, då tycker jag gott att man kan avvakta. Tills man, tills man verkligen behöver göra det, och då har man nog råd att göra det, alltså inte göra renoveringar i onödan till exempel. Är ju en klassisk vad har vi rott av draget för egentligen ja det är för att hålla branschen vid liv ja nej, men det, det är det intressant för det kan väl få kan branschen kan väl få lite grann få komma och gå de människorna kommer säkert behövas på ett eller annat sätt i andra branscher på andra sätt um, men det, det är det liksom det ena att vi, att vi liksom jobbar på det sättet där vi måste se till att vi får, får in mer pengar till välfärden och vi, och vi stoppar undan och ger skattelättnader i mindre omfattning. Det gör att vi har mer pengar. Vi, vi går på företag och ser till att de inte pysslar utan vi får in de pengarna som vi ska ha. Ja, men det kommer att göra att vi har mer pengar att använda och de pengarna kommer vi givetvis, givetvis använda i högre utsträckning då till eh, olika former av eh, projekt, eh, stöd en eh, starkare välfärd som gör att ja, det kanske kommer finnas människor som kommer att gå på bidrag hela livet det kanske kommer finnas, men de människorna eh, givet att de kanske kommer känna sig lite passiviserade vilket man ju då förstås kan försöka man kan försöka stödja de individerna genom olika former av projekt så att man inte behöver känna sig så pacificerad eller så kommer de få jobb genom att man har den här 60-mars arbetssagen istället. Men i vilket fall som helst, människor som har en socioekonomisk bra grund att stå på blir till exempel inte alls kriminella i samma utsträckning, gör inte alls samma mängder våldsbrott och så vidare. Uh, givetvis misshandelsbrott och sådana såna typer av, av våldsbrott undantagna för de är ju inte baserade på en, en strävan efter att uh, uh, skaffa mer eller komma upp sig i samhället uh, med den typen av våldsbrott som vi har sett mycket det senaste alltså gängkriminalitet, dödsskjutningar av oskyldiga som beror på att man har tagit fel och så vidare eller, eller att man har skjutit ett vittne till exempel som i Malmö um, som, var, som, var, som såg en annan en annan avrättning. Det, det har vi ju inte. Det, det kommer ju inte existera. Om vi tar bort möjligheten för det, Om vi undviker att människor har den situationen. Därför att de helt enkelt inte behöver gå den kriminella vägen. Ett fåtal kanske. För att det är en kick. Ja, det är väl inte alls omöjligt. Men, men det är fortfarande extremt mycket mindre. Men frågan är som sagt om den utsattheten också kommer att reducera mängden människor som blir eh, radikaliserade in i till exempel eh, IS-relaterade idéer och tankegångar och kanske också blir eh, fanatiska på så vis att man faktiskt vill utnyttja möjligheten att göra våld mot andra människor för att eh, nå sina egna syften. Jag är inte så säker på det och det, det Bygger delvis på den här andra podden som, som då också hävdade, vilket jag kommer till nu tror jag först. Att tittar vi på de människor som engagerar sig i eh, eh, muslimsk terrorism så är det hela spektrat. Alltså hela vägen från utfattig till oerhört orerik. Ja, okej. Okay. Så vad beror det på att det bara är, nästan bara är människor som är som är socioekonomiskt svaga i Sverige. Det beror på att de allra, allra flesta som är socioekonomiskt svaga eh, i Sverige och muslimer också är invandrare och kommit till Sverige eller, eller stigmatiserade, det, det som man så fullt brukade kalla för andra generationens invandrare. Men man fortfarande lever lite grann i utkanten av samhället. Man är inte, eh, enligt den här teorin, så, så, så blir man inte... Eh, man, man, man blir inte terrorist för att man har det socioekonomiskt svårt. Utan du har det socioekonomiskt svårt därför att du är invandrare, för att du är muslim. Och där har du en gemensam punkt. Att du kan inte bli du kan inte bli liksom, islamistisk terrorist utan att vara muslim till att börja med. Och det är väl sant. Det är väl sant. Den, svensk, den etniska svenska killen som, som åkte ner från sida med IS. Ja, men han började ju med att han blev muslim och därefter radikaliserades och han är väl i så fall också då ett exempel på att, att det faktiskt stämmer men, men det är ju alldeles en anekdotisk bevisföring men det är intressant att tänka sig då tycker jag att det kanske inte är de socioekonomiska faktorerna i sig som gör att någon blir radikaliserad det kanske finns någonting annat eller så är det upplevelsen av hela världen blir sämre även om det inte påverkar just mig just här så upplever jag att hela världen blir sämre, saker och ting går åt fel håll och i det så vill jag börja engagera mig på något sätt och ett bra sätt om man redan har en religiös tro det är att engagera sig genom sitt samfund och det engagemanget leder sedan också till att man faktiskt kommer vidare och, och, och liksom kommer djupare till att börja med in i någonting. Och sen så kanske man också börjar bli nyfiken på de här typerna av ganska radikala eh, idéerna. Som är, som är egentligen då politisk islam. Så det skulle jag vilja veta. Jag skulle vilja att vi tar reda på det. Är det det ena eller det andra? Är det en kombination, eller finns det ett svar eller flera svar ut med den här skalan som går från socioekonomiska faktorer till islam är problemet? Jag vet inte. Och jag tror inte att det är längst ut på någon av de två. Jag tror inte per definition att islam är problemet och jag tror inte per definition att det bara är socioekonomiska faktorer. De samverkar säkert. Det är min uppfattning, definitivt. Men i vilken utsträckning? Kan det ändå vara så att man känner en... En, en känsla av hopplöshet vilket gör att det är mycket, mycket färre i procent av muslimska familjer där man har det ganska bra, där man har kommit lite längre i Sverige, eller är det så att det är de muslimska familjer helt enkelt som har det ekonomiskt och det socialt svårt som, som det här händer. Det tycker jag att vi ska ta reda på, för det tror jag är centralt. Och sen tror jag och tycker jag att vi behöver egentligen inte riktigt ta reda på varför, om vi ändå har uppfattningen: Vilket jag som ja, absolut säkert en alldeles för, för radikal vänster- och socialist för, för människors, många människors uppfattning. Men om de två grundläggande riktningar som vi behöver gå. Är å ena sidan en ökad sekularisering i världen så att intresset för religion minskar som gör att intresset för radikalisering minskar, då är det bra. Då ska vi jobba på det. Då ska vi stödja utbildning till flickor. Vi ska stödja eh, en blandning av olika kulturer och bakgrunder. Uh, och det kommer också göra att vi som inte är muslimer kommer förstå islam bättre förmodligen morden har mycket bättre än vad, än vad jag sitter här och försöker förstå islam till exempel och så kanske hela min teori faller och den andra sidan det är att om det nu är så att det är socioekonomiska faktorer som ligger bakom och det vi är mest rädda för i världen är terrorattentat då är det centralt att vi gör någonting åt det även på den punkten om vi nu tror att det är det som det handlar om. Och är det det, då är det jättebra. Då gör vi välfärdsreformer. Vi ser till att det finns mer pengar. Vi ser till att människor får jobb. Och det gör vi, som sagt, genom en, en omställning av samhället. Genom att vi fortsätter att minska arbetstiden. För det här är ju helt vansinnigt. Det är så många människor som kommer att stå utan jobb även i framtiden. Och vi fortsätter att hålla fast vid åtta timmars normen. Det är skitlöjligt, rent ut sagt. Det, det, det är verkligen som att. Det är verkligen som att klamra sig fast vid någonting från 1930-talet. Eller ännu längre sen För det är ju nästan hundra år sedan vi införde åtta timmarsnormen. Och det är ju helt vansinnigt. Vid det här laget skulle vi kunna jobba fyra timmar eller tre timmar. Med tanke på den tekniska utvecklingen. Ja, och är det nu inte så att det är socioekonomiska faktorer som har med det här att göra då vill jag påstå att det är inte ett stort problem ändå. Därför att då kommer vi ju givetvis istället ha tagit i tur med en stor del av gängkriminaliteten, av den organiserade brottsligheten. Mycket av det som gör att folk är liksom farliga för sin omvärld ur ett mer egoistiskt perspektiv. Det gör att jag tänker att jag borde komma tillbaka till ett ämne vid ett senare program som jag som jag inte har pratat om sen vi, sen vi, gjorde, sen vi gjorde om podden och blev Radio Roche. Nämligen ett program som handlar om hur ungdomar alltid har velat utmana samhället. Att vi måste vara beredda på att ungdomar kommer att utmana. Ungdomar kommer att försöka slå sönder saker. Inte för att de är elaka eller onda eller för att vuxenvärlden har fått för sig att nu, nu är det mycket värre än någonsin. Utan för att de är ungdomar och för att revolten är en del av av, av liksom ungdomen på något sätt så det ska vi väl kanske återvända till också om inte det jag sa nu precis var tillräckligt uttömmande i det det kanske det var i vilket fall som helst så hoppas jag att du tyckte att det här var någorlunda intressant och känner att eh, du kanske vill dela den här till någon. annan tänker att det skulle vara intressant att eh, föra vidare och eh, vad vet jag, kanske lyssna nästa gång också eventuellt jag heter Julkrans, det här är Radio Rorsch. Hoppas att du får en fortsatt trevlig dag. Så ses och hörs vi snart igen. Ha det så bra. Hej då.